0: Es ist gar nicht mehr machbar, dass die eine Person an der Spitze alles weiß und dass diese eine Person an der Spitze auch im Prinzip alles nach unten durchgeben kann.
1: Herzlich willkommen zum Inno Podcast. Mein Name ist Kaliel Bava. Ich leite das ESPAS Lab, das Innovationslabor der Schweizerischen Post. Dr. Rainer Hillebrand ist mein heutiger Gast und er ist einer derjenigen, der mutig vorangeht und sein Unternehmen und seine Umgebung gestaltet. Rainer war stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Strategievorstand bei der Otto Group und hat in dieser Rolle das Thema Kulturwandel maßgeblich angestoßen. Die Geschichte des Familienunternehmens Otto beginnt nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung in Hamburg. Der tausendseitige Katalog mit Kleidung, Haushaltswaren und vielem anderen steht symbolisch für diese Branche. Von den vielen Kataloghändlern hat nur Otto den Siegeszug von Amazon überlebt. Nicht zuletzt deswegen gilt die Otto Group in Deutschland als das Vorzeigeunternehmen für die digitale Transformation. Dass das so ist, daran hat Rainer einen großen Anteil. Als Aufsichtsrat begleitet er das Unternehmen weiterhin. Rainer und ich sprechen darüber, was eine gute Strategie auszeichnet, wie man eine solche arbeitet. Er beschreibt wunderbar, welche Veränderung das Selbstverständnis von Management und Führung es braucht. Auch wie seine Vorstandskollegen und er bei Otto das Thema des Kulturwandels praktisch angegangen sind und welche Voraussetzungen dafür notwendig sind, beschreibt er sehr eingängig. Auch wagen wir einen kleinen Blick in die Zukunft der Logistikbranche und der Schweizerischen Post. Die Aufnahme ist etwas länger geworden als geplant, aber ich verspreche euch, jede Sekunde des Gesprächs ist das Hören wert. Und nun wünsche ich euch viel Spaß. Ich bin mal wieder in der wunderschönen Freien- und Stadt Hamburg. Mir gegenüber sitzt Dr. Rainer Hillebrand. Lieber Rainer, vielen Dank, dass du dir heute die ja. Zeit für mich nimmst. Herzlich willkommen im Inno Podcast. Ich habe ähm, unfassbar viel von dir gehört, von Tobi, unserem, unserem gemeinsamen Bekannten, beziehungsweise deinem ehemaligen Mitarbeiter, der das Gespräch dankenswerterweise ähm, mit ermöglicht hat. Ich habe unheimlich viel von Otto, von dem Kulturwandel und das, wie sich das Unternehmen ausrichtet, ähm, schon gehört. Du warst bis vor etwa noch einem halben Jahr Leiter der Strategie bei der otto stellvertretender Vorstandsvorsitzender und bis jetzt in den Aufsichtsrat gewechselt. Was noch sollte man über den Mensch Rainer Hillebrand wissen?
0: Auch über den Mensch Rainer Hillebrand, dass ich eigentlich sehr froh und glücklich darüber bin, dass ich eine sehr lange, sehr erfolgreiche berufliche Zeit bei der Otto-Gruppe verbracht habe. Ich bin immerhin fast 30 Jahre da gewesen, davon 20 Jahre im Vorstand. Ja. Und äh, zum Schluss, wie du eben gerade schon gesagt hast, Herr stellvertretender Vorsitzender, äh, Vorsitzender und zuständig für Konzernstrategie, Konzern E-Commerce, Konzern BI, Konzern IT und Knowledge Management. Also oh ein relativ großes Thema und ich sag mal, was... Äh, was vielleicht die Kombination zwischen dem beruflichen Rainer Hildebrand und dem privaten Rainer Hildebrand ist, ist, ich bin einfach ein unglaublich neugieriger Mensch. Mir macht es Spaß, immer neue Themen zu sehen. Mhm. Mir macht es Spaß, mich mit neuen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Und mir macht es unglaublich viel Spaß, auch mhm. mal den Blick nach vorne zu richten und mir die Frage zu stellen, was kann eigentlich auf uns zukommen.
1: Okay, das ist gut. Ähm, ich habe etwas äh, in der Vorbereitung ich gelesen, du bist in Südafrika geboren.
0: Ja, ich bin in Südafrika geboren. Mein Vater ist damals für Karl Zeiss nach Johannesburg ah. ge geschickt worden, um eine ja. Vertriebsgesellschaft für Karl Zeiss aufzubauen. Und äh, da war meine, meine Mutter war damals gerade mit mir schwanger. Insofern äh, war es ein glücklicher Umstand, dass ich da in Johannesburg groß geworden bin okay. und, und aufgewachsen bin. Und wir wären mit Sicherheit auch da geblieben. Aber Mein Vater hat das eigentlich die Höhe. Johannesburg liegt ja fast 2000 Meter ja hat die Höhe auf Dauer nicht vertragen. Er hat immer irgendwie Kopfschmerzen gekriegt. Und dann hatte man irgendwann festgestellt, nach vielen Jahren, es liegt an der Höhe, okay. nachdem sie ihn in so eine Kompressionskammer da reingepackt haben. <lacht> und daraufhin mussten wir dann leider wieder zurück nach
1: Deutschland. Wärst du da gerne geblieben?
0: Ich wäre gerne geblieben. Das ist ein fantastisches Wie lange Sonst? warst du da? Fast zehn Jahre. Ist one ist okay. One World in One Country. Und ich sage mal, wir waren fast jedes Wochenende, waren wir irgendwie auf einer Kopie, also auf einer Farm. Und auf ja. der Farm gab es viele Tiere. Dann haben wir viele Wildtiere besucht. Und ich sag mal, auch wettertechnisch ist Südafrika natürlich im Vergleich zum wunderschönen Hamburg äh, eine andere Nummer.
1: Okay. Ich habe, ähm, wenn wir direkt ins Thema einsteigen, es gibt ja diesen berühmten Spruch, ähm, Culture eats strategy for breakfast. In welchen Situationen, in welcher Situation nennst du dich zurück, wo du sagst, ja, das, was wir uns strategisch überlegt haben, wird gerade von der Kultur komplett zermalmt. Ja, ich glaube,
0: das passiert, passiert oft. Das ist auch durchaus bei mir in dem einen oder anderen Thema mal passiert, weil ich glaube, erst in den letzten Jahren hat man wirklich so ein tiefgreifendes Verständnis dafür entwickelt, wie wichtig Unternehmenskultur ist. Mhm. Und ich sage mal, eine Strategie muss auch zur Kultur passen. Und ich sage mal, wenn du die Strategie grundlegend verändern willst, dann musst du eigentlich auch die Kultur grundlegend verändern. Und das ist, glaube ich, auch eine der Kernherausforderungen, die Unternehmen heute haben beim Thema der digitalen Transformation von Unternehmen. Mhm. Weil du natürlich irgendwie mit den Prozessen und den Strukturen und den Arbeitsweisen der Vergangenheit in eine Welt dich bewegst, die doch schon anders ist, auch was Prozesse angeht, was Strukturen angeht und was Arbeitsweisen angeht. Und äh, gerade diese drei Themen, die ich angesprochen habe, die prägen natürlich sehr stark auch Kultur. Und ich sage mal, wenn man dann in eine veränderte Situation hineingehen will, dann muss auch die Kultur sich verändern. Ich glaube, dieser, dieser Spruch, äh, Culture eats strategy for, for breakfast, der ist, betont nochmal, wie wichtig es eigentlich wirklich ist, sich mit Unternehmenskulturen auseinanderzusetzen und äh, da auch den, den Aufsetzpunkt zu finden für Strategien.
1: Gab, hast du ein Beispiel? Ja, Situation was aus dem Alltag? Ja,
0: naja, ich sag mal so, die was was Häufig ist es ja auch ein falsch verstandenes, falsch verstandenes Thema, Strategie. Also um viele Unternehmen, und das haben wir in der Vergangenheit auch manchmal gemacht, dass man irgendwelche Maßnahmenprogramme als Strategie definiert. Eine Strategie ist für mich etwas extrem langfristiges. Ja, also ich sag mal, wenn ich eine Strategie habe, dann rede ich über einen Zeitraum von drei bis fünf oder länger
1: mhm.
0: Jahren. Und wenn ich die zu kurzfristig formuliere und zu kurzfristig denke, dann, dann prallt die auch an einer Organisation ab, ein solches Thema. Also... Und wir haben beispielsweise das Thema gehabt, dass wir durchaus auch, ähm, nehmen wir mal so ein Thema wie Mobile Commerce, das hatten wir irgendwie ja. vor, vor acht oder vor neun Jahren identifiziert, dass das ein wichtiges Thema ist. Und wir haben es eigentlich in der Organisation versucht zu platzieren, aber die Organisation war dazu noch nicht reif und die Kultur war noch nicht reif, dieses Thema einfach aufzugreifen. Und insofern hat das dann eben entsprechend seine Zeit gedauert, bis dieses Thema dann wirklich ernsthaft auch von der Organisation aufgegriffen worden ist. Und es lag nicht daran, dass die Leute es inhaltlich nicht verstanden haben, sondern es hat im Prinzip zu ihrer Vorstellungswelt nicht gepasst. Und wir haben es nicht ausreichend geschafft, die Mitarbeiter davon zu überzeugen, Themen anders zu machen. Also beispielsweise, wenn du, wenn du über den Mobile Commerce aber ein ganz, ganz pragmatisches Thema.
1: Ja.
0: Wir haben irgendwann mal gesagt, Mensch, also, wenn wir über Mobile Commerce als die Zukunft und das Primat letztendlich auch des digitalen Themas in der Autogruppe sprechen, dann kann es bei Präsentationen auch beispielsweise nicht mehr sein, dass wir Katalogseiten sehen. Dann kann es auch bei Präsentationen beispielsweise in der Autogruppe nicht mehr sein, dass wir Desktop-Screenshots sehen, sondern dann muss im Prinzip eigentlich das, was wir kommunizieren wollen, muss eigentlich auch auf einem Smartphone-Format mhm. funktionieren. Ähm, so äh, hat, hat, hat dem hat aber keiner gefolgt, ja, weil, weil es im Prinzip in der Vereinlichung so nicht drin war, dass man diese, diese, diese Vorgehensweisen auch anpassen muss.
1: Okay. Okay, ähm, Du hast schon gesagt, also für dich, ist für dich Strategie etwas ist, was langfristig angelegt ist, drei bis fünf Jahre oder mehr. Ähm, was noch zeichnet für dich eine Strategie aus, wo du sagst. Das ist, die ist brillant, die ist richtig gut.
0: Na ja, ich sag mal, Erstens muss ich natürlich auch muss ich vernünftige Aufsetzpunkte haben und dann muss ich ausreichend operationalisiert haben, äh, sein. Also ich gehe mal davon aus, wenn ich, eine, wenn ich eine klare Strategie formuliere, dann muss ich mir Gedanken über Markkunde und Wettbewerb machen und mhm. muss dann entsprechend die Voraussetzungen in dem Unternehmen auch schaffen, dass ich diese, diese äh, Vorstellungswelt von der Zukunft, die ich haben will, dass ich die auch unterfüttere. Sie muss konkrete Ziele beinhalten, sie muss sehr konkret auch zum Ausdruck bringen, was ich erreichen will, ich muss diese Ziele dann aber, die ich dann erreichen will, auch operationalisieren, heißt, ich muss sie in entsprechende Zeiträume äh, runterbrechen, wo ich das dann auch nachhalten kann, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Also ich bin mhm. auch ein großer Freund von, von, von strategischem Controlling, also regelmäßig in Abständen zu gucken, sind wir eigentlich noch on track oder sind mhm. wir nicht on track und dann gegebenenfalls auch Adaptierungen entweder vorzunehmen hinsichtlich der zeitlichen Erreichbarkeit der Zielsetzung oder durchaus auch mal in Frage stellen, ob die genaue Ausrichtung der Strategie noch richtig ist oder ob sie nicht leicht adaptiert werden muss. Und gerade technologische Sprünge ähm, erfordern natürlich, dass man sich mit, mit, manchmal mit, mit Strategien auch nochmal grundsätzlich auseinandersetzt. Also ich weiß, als das Smartphone eingeführt worden ist und wir eben auf dieses Thema Mobile Commerce kamen und sagten, es wird irgendwann ein wichtiges Thema sein, muss man im Prinzip in der Formulierung der Strategie und der Anpassung der Strategie sich durchaus Gedanken machen.
1: Okay. Du hast ja als Strategievorstand bestimmt diverse Male an der, an der Unternehmensstrategie für Otto gearbeitet. Und wir haben für den Hintergrund, wir haben, sind ja bei der Post auch gerade dabei, das für uns, für die nächste Strategiebüro zu definieren. Ähm, wie genau hast du eigentlich mhm. die Strategie bei dir arbeiten bzw. bearbeiten lassen? Ähm, also war das irgendwie einfach einer Beratung den Auftrag gegeben und sagt, hier, ihr habt jetzt ein halbes Jahr Zeit, viel Spaß und bringt mir deine Ergebnisse? Oder war das, indem ein Team aus verschiedensten Bereichen des Unternehmens zusammengebildet wurde und sagt, jetzt habt ihr ein halbes Jahr viel Spaß? Wie genau lief das in der Zeit ab, in der du Verantwortung getragen hast?
0: Also das, das Thema Strategie verfolgt mich ja schon in der Tat, wie du sagst, mein ganzes Berufsleben. Und es gab, es gab sehr unterschiedliche Phasen und ich habe unterschiedliche Modelle ausprobiert. Mhm. Also ganz am Anfang war es so, da saß man mit, seinem, mit seinen paar Männchen zusammen und hat dann im Prinzip eine Strategie entwickelt, mhm. hat die dann dem verantwortlichen Vorstand vorgestellt und der verantwortliche Vorstand hat die dann im Gesamtvorstand vorgestellt und da wurde die verabschiedet. Okay. So, also das war dann im Prinzip eine Thematik, die ist so aus dem Bereich heraus entstanden. War, war auch nicht schlecht, mhm. ja, wenn, wenn, als die Themen dann etwas größer wurden und als ich dann in den Vorstand berufen worden bin, ähm, dann haben wir also und durchaus auch die Möglichkeit genutzt, uns mal Berater zu holen. Aber die Berater haben wir eigentlich immer und das war eigentlich bis zum Schluss auch noch so oder ich hoffe, dass es auch heute noch so ist. Äh, ich schätze Berater sehr. Mhm. Ich, ich, ich finde auch, dass es gut ist, äh, Berater zu holen. Weil sie bringen zwei wesentliche Dinge mit. Das eine ist, sie bringen unglaublich Workload mit und sie bringen auf ja. der anderen Seite eben auch mal durchaus Perspektiven mit, äh, die sie in anderen Unternehmen oder in anderen Branchen gemacht haben. Und da ist es immer ganz gut, wenn man denn auch mal so ein bisschen so einen Blick von draußen auf das kriegt, was man tut. Okay. Aber wir haben die Berater eigentlich nie unsere Strategien formulieren lassen, sondern wir haben sie eigentlich eher genutzt als Quälgeister mhm. und als die und sie uns immer den Spiegel vorhalten. Als okay. Quälgeister in dem Sinne dass sie dann die Fragen gestellt haben, wenn es nicht detailliert genug war oder die Fragen gestellt haben, wenn sie das Gefühl gehabt haben, wir haben nicht sämtliche Trends aufgegriffen oder oder. Und da haben Beratern extrem wichtige Funktionen. Aber es, du hast nie bei uns einen Berater irgendwie erlebt, der in einer Vorstandssitzung die Strategie der Autogruppe vorgestellt hat, mhm. wo die Berater mit unterstützt haben. sondern Das hat dann immer der verantwortliche Vorstand in dem Fall dann immer ich gemacht, okay. das zu tun. So, und dann haben wir in den, in, den, in den letzten Phasen zusätzlich zu dem Außenblick der Berater auch noch sehr intensiv daran gearbeitet, dass wir ähm, bereichsübergreifend und hierarchieübergreifend auch Mitarbeiter einbezogen haben mit diesem Prozess, ähm, weil das einfach extrem hilfreich ist. Es ist insofern hilfreich, weil du erstens aus der Organisation selber nochmal ein entsprechendes Feedback zu bestimmten Punkten gibst mhm. und kriegst nochmal... Hinweise oder auch Anregungen, was man vielleicht anders machen sollte oder was noch nicht berücksichtigt worden ist, ja. dass das eine oder auf der anderen Seite erzielt es natürlich auch so eine gewisse Mitautorenschaft. Und wenn du dann schon im Prinzip in den unterschiedlichen Bereichen der Organisation, auch in den unterschiedlichen Hierarchiebereichen Menschen hast, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei der Entwicklung der Strategie mit dabei gewesen sind und mit gefragt worden sind, hast du natürlich im Prinzip einen ganz anderen Resonanzboden in der Organisation, wenn du dann eine, eine entsprechende neue Strategie dann formulierst, ausrufst und verabschiedest.
1: Wie hast du die und nach welchen Kriterien hast du diese ausgesucht?
0: Oh, nach unterschiedlichen. Also ich sag mal, also, da hat man schon darauf geachtet, dass nach Möglichkeit die wesentlichen Bereiche, die dann im Prinzip in der Exekution einer solchen Strategie auch involviert sind, dass die, dass die dann mit dabei sind. Also da ist dann der Finanzbereich mit dabei mhm. gewesen. Wenn es dann um klare Marktstrategien gegangen ist, dann war im Prinzip auch der Vertriebsbereich logischerweise mit dabei. Äh, wir haben dann auch darauf geachtet, dass wenn wir, wenn wir große Strategien gemacht haben, dass wir auch beispielsweise Tochterunternehmen mit einbezogen haben, beispielsweise die Hermes, die mhm. unsere Ware lagert oder unsere Ware auch ausliefert als Organisation in Summe, ähm, oder auch andere Tochtergesellschaften, die eine sehr enge Verbindung mit der Autogruppe haben, wie Bauer und Schwab, die ja große Teile des Sortiments mit abliefern. Ähm, darauf haben wir achtet und dann haben wir eben geguckt, dass wir nach Möglichkeit in der Tat unterschiedliche Hierarchiebereiche haben. Das waren dann zum Teil Mitarbeiter aus Strategieabteilungen der Tochterunternehmen. Mhm. Ähm, aber wir haben eben auch versucht, wirklich ähm, Menschen, die wir die wir als befähigt und als gut erachtet haben, aus den Tiefen der Organisation dann mit in einen solchen Prozess reinzunehmen. Wie hast du das gewusst? Oder wie habt ihr das gewusst? So, wir reden relativ viel miteinander und äh, von daher ist es eigentlich auch mal ganz gut. Und wenn man dann, und ich sage mal gerade auch, ich habe einen relativ großen Strategiebereich gehabt, mhm. in dem Strategiebereich saßen dann auch Leute, die ja durchaus in der Organisation vernetzt waren. Ähm, das sind Menschen, die sich dann irgendwie kennengelernt haben bei Einführungsseminaren, ähm, die wir immer eingeführt haben, so, keine Ahnung, jedes halbe Jahr, wo dann alle neuen Mitarbeiter irgendwie zusammengekommen sind für die unterschiedlichsten Bereiche, da hat man sich dann kennengelernt. Oder wir arbeiten ja sehr stark heutzutage auch in Projektgruppen, sodass man mhm. einfach viele Menschen einfach auch schon erlebt hat. Und die bezieht
1: man dann ein. Okay. Was hat eigentlich dazu geführt, dass ein Leiter Strategie sagt, ich nehme ich nehm mich dieses Themas an, ich nehme mich des Themas Kulturwandel an, das ist doch eigentlich faktisch kaum zu gewinnen?
0: Oh, das ist, eine, das ist, eine, lange, das ist eine, eine sehr gute Frage und ähm, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen ausholen. Also, bevor ich diese 30 Jahre knapp bei Otto war, war ich 14 Jahre bei der Bundeswehr. Ich habe mhm. bei der Bundeswehr studiert, ich habe bei der Bundeswehr promoviert und ich war eigentlich, zumindest haben meine Vorgesetzten das immer gesagt, auch ein ganz ordentlicher äh, Kompaniechef und stellvertretender Balligierungskommandeur das ist eine Organisation, in der natürlich oben einer steht und äh, alle hören zu. Wenn man es mal ganz, ganz drastisch zum Ausdruck bringen will, ist das ja eigentlich so ein, ist das so ein, äh, so ein Feldherrenmodell. Ne? Mhm. Also der da vorne steht, der muss alles wissen, der muss alles wissen und der, der, der sagt den Leuten, wo es lang geht. Ähm, und dieses, äh, dieses, dieses Muster habe ich im Grunde, als ich dann irgendwie 19... 90 bei Otto angefangen habe, habe ich dieses Muster im Grunde dort auch wieder wiedererlebt. Und ob man es glaubt oder nicht, manchmal war sogar die Hierarchie und die, das, das strikte hierarchische Verhalten, wenn man das damit bezeichnen will, auch als Führungsprinzip, das war bei, bei, bei Otto in den, in den Anfängen, als ich dort angefangen habe, mhm. teilweise noch viel existenter und viel drastischer als das bei der Bundeswehr damals schon war. Ganz Ui. ehrlich, weil ja bei, bei der Bund auch bei der Bundeswehr ist es am Ende des Tages immer so gewesen, dass man sich auf seine, auf seine Kameraden verlassen musste ja. und es gab ein, ein Führungsprinzip bei der Bundeswehr, das ich kennengelernt habe. Also neben klicken, Lochen, Abheften gibt also so es so unterschiedliche und Denken drücken, Sprechen. Das sind aber so drei Klänge. die kann. <lacht> da gab's aber es aber ein, ein ganz entscheidendes Thema auch. Das war dass wir eigentlich immer erreichen mussten, dass, man, dass wir unsere Mitarbeiter oder in dem Fall unsere, unsere Soldaten dazu bringen, dass sie in einer Absicht der übergeordneten Führung handeln können. Also in Situationen, wo es dann im Prinzip die Führung nicht da ist oder es keinen Befehl gibt. Also okay. dieses Eigenverantwortliche Handeln, das funktioniert natürlich nur, wenn man dann auch Strukturen schafft, in der die Mitarbeiter, die, die Soldaten oder Kameraden, wie sie dann immer so schön geheißen haben, dass man sie auch befähigt, diese, diese, diese Entscheidung treffen zu können. Also, okay. Wenn die Führung unmittelbar nicht da ist. Und Das hat ein Stückchen schon dazu geführt, dass so dieses, dieses Prinzip, Führungsprinzip bei der Bundeswehr manchmal schon sogar ein bisschen anders war als, als in der Wirtschaft. Erstaunlicherweise. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und ich sage mal, wie sind die, die wie, wie sind diese Themen eigentlich alle, alle entstanden? Wir sind ja alle, wenn man, wenn man heute mal der, der Theorie der Exponentialität in der technologischen Entwicklung folgt, die ja im Wesentlichen durch die äh, extreme Geschwindigkeit der, der, der Speichermöglichkeiten und der Kosten dabei entstanden ist, an der Rechenoperation, wenn man dem System folgt, dann, dann sind wir alle groß geworden und haben gelernt, in linearen Strukturen zu denken. Ja, also wenn heute Null ist, ist in 100 Jahren 100. Das hat sich durch die Technologie und die Digitalisierung dramatisch verändert. Also wenn heute Null ist, ist in sieben Jahren 100. Also dieses, diese, Unglaub, mhm. diese unglaubliche Zunahme an Geschwindigkeit. So, und das wissen weiß man eigentlich, dass ein solches hierarchisches System, eine hierarchische Führungsstruktur gar nicht mehr funktionieren kann. Und das Wissen der Welt multipliziert sich ja in einer Geschwindigkeit, die gigantisch ist. Das heißt also, es ist, gar nicht mehr, es ist gar nicht mehr machbar, dass die eine Person an der Spitze alles weiß und dass diese eine Person an der Spitze auch im Prinzip alles nach unten durchgeben kann. Und ich sag mal, es war... Es war aber
1: es hat doch lange genug wunderbar funktioniert. Ja, aber
0: es funktioniert heute überhaupt nicht mehr, weil die
1: Geschwindigkeit der Veränderung in allen Bereichen so extrem hoch ist. Aber warum soll ich mich dann beispielsweise als Führungskraft, also unbenommen, dass das stimmt, aber warum, warum sollte ich mich, warum soll ich mich damit beschäftigen? Weil eigentlich macht diese Entwicklung doch unheimlich vielen Menschen auch schlicht und ergreifende Angst. Warum dann nicht versuchen, am Bewerten festzuhalten, das vielleicht ein Stück weit zu adaptieren? Und quasi damit versuchen, dem, was da auf uns zukommt, damit, damit, damit das dem gerecht zu werden. Jetzt
0: sprichst du eines der ganz zentralen Themen an, was digitale Transformation und kulturelle Veränderungen in Unternehmen angeht. Weil genau das, was du ansprichst, das ist in der Tat natürlich eine ganz legitime Frage. Mhm. Ja, also nehme ich mal so ein Nehme ich, mal, nehme ich mal so ein so Otto-Versand früher. Wir haben Hauptkataloge äh, multi, äh, produziert. Ja, die ja. hatten so um die tausend um die Seiten. Ja, da haben wir von der ersten Idee für einen Katalog, bis der dann tatsächlich beim Kunden auf dem Tisch lag, waren es anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Das heißt also, wenn ich in Fernost, okay. ich war auch mal eine Zeit lang im Einkauf und dafür zuständig, wenn ich in Fernost einen Artikel gesehen habe, mhm. Ja, dann, der mir besonders gut gefallen hat, wie beispielsweise diese wunderbare Karaffe, die du jetzt hier gerade auf dem Tisch stehen hast. <lacht> Wenn ich die in, in, in China irgendwo gesehen hätte, dann hätte ich gesagt, das ist ein super Artikel, den kann ich in den nächsten rein tun, der irgendwo in einem halben Jahr äh, erscheint. Ja, und dann hatte ich ein halbes Jahr Zeit, mich um diesen Artikel zu kümmern. Also den vielleicht noch ein bisschen zu verfeinern, die Preiswachen nur mit den Lieferanten zu machen. Und, und, und. Wenn ich den heute als Einkäufer in den Märkten sehe, ja, dann will ich den am Abend... Möchte ich den gerne auf der Website haben? Und dann kann ich nicht noch die ganze Hierarchie hoch und runter fragen, ob dieser Artikel, den ich jetzt hier gerade sehe und der, von dem ich glaube, dass er gut ist für mein Sortiment, dass der jetzt auf die Website kommt, ja oder nein? Das muss ich frei entscheiden können. Also ich sage mal, von daher diese, diese, und das macht Menschen einfach, das macht viele, viele Menschen, die früher Funktionen gehabt haben, ähm, die sind, die sind nicht mehr so wichtig oder die sind teilweise sogar überflüssig geworden im Laufe der Zeit in der, der Wertschöpfungskette Und diese Menschen, die dann auch wirklich tolle Leistungen gemacht haben und ich glaube Otto zu der Zeit, als ich eingestiegen bin, wir waren Weltmarktführer, wir waren mit großem Abstand die Nummer 1 im Katalogversand und alle Menschen, die ich kennengelernt habe, die waren auf dem Gebiet, auf, was sie gemacht haben, da waren die die waren Weltmeister. Die waren richtig gut und viele von denen sind aufgrund ihrer besonderen Leistung dann Abteilungsleiter geworden, Bereichsleiter geworden, Direktoren geworden. So, jetzt ist plötzlich durch veränderte Rahmenbedingungen das, was sie groß und erfolgreich gemacht hat, was sie in ihrem Bekanntenkreis und im Familienkreis zu Helden gemacht hat, das war plötzlich nicht mehr so viel wert. So, und um diese, dieser, in dieser Verunsicherung dann dieses Beharrungsvermögen zu haben und mhm. zu sagen, okay, ich klammere mich jetzt an das, was ich, was ich erreicht habe und die Aufgabe, die ich habe, und an meine Prozesse, das ist ein ganz normales Thema. Also diese Verharrungstendenzen, die du, gerade, die du gerade beschreibst, die sind relativ stark da. Das ist eben gerade auch eine Aufgabe von Management, dafür Sorge zu tragen, dass das verloren geht. Und jetzt komme ich wieder zurück zu diesem Feldherrenbeispiel, Wenn du früher als Vorgesetzter ähm, eigentlich eher jemand warst, der, der von oben nach unten gesagt hat, was zu machen ist, dann ist die Funktion eines Managers heutzutage aus meiner Sicht viel mehr ein Netzwerker. Der muss im Prinzip die unterschiedlichen Fachleute aus den unterschiedlichen Bereichen mit den unterschiedlichen Themengebieten zusammenholen. Der muss sie in eine Lage versetzen, denen ein vernünftiges Budget zu geben, und der müssen den Rücken frei halten. Also weg vom Feldherrenmodell hin zum Vernetzermodell. Das ist das, was im Prinzip auch im Management, an kultureller Veränderung stattfinden muss und auch stattgefunden hat. Und es kommt noch eins hinzu. Dadurch, dass wir eben eine solche unglaubliche Vielfalt an unterschiedlichen Themen haben, ist das, was man an fachspezifischen Anforderungen heutzutage braucht, in einer Breite vorhanden, in einer, die du als einzelne Person gar nicht mehr abwickeln kannst. Du kannst es nicht. Ich sage mal, früher war ich, als ich noch an der, äh, bei der Bundeswehr vorne weggerannt bin, ich konnte am schnellsten laufen, ich konnte am besten schießen, allem drum und dran. Mhm. So, heute ist jeder meiner Mitarbeiterinnen und jeder meiner Mitarbeiter in dem, was er oder sie tut, um Längen besser als ich. Also ich würde, ich würde versagen, wenn ich als Führungskraft nur aufgrund meines Wissens und meiner, meines Erfahrungshintergrundes Entscheidungen treffen würde. Ich muss das Wissen der unterschiedlichen Leute zusammenbringen und muss sagen, okay, wir müssen eine optimale Lösung treffen. Und noch besser, ich muss die Organisation enablen und den einzelnen Mitarbeitern enablen, die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen.
1: Wann hat das bei dir klick gemacht, dass du für dich, für dich die Entscheidung getroffen hast, ich kann, will und bin nicht in der Lage, irgendwie alles, alles zu verstehen, alles machen zu können und muss ein Stück für Stück meinen Mitarbeitern die Freiheit dafür einräumen, das zu tun?
0: Ich kann das an einem singulären Erlebnis oder an eine, einer Jahrestag kann ich das gar nicht festmachen. Das war bei mir auch eher ein, auch eher ein evolutorischer Prozess. Okay. Ähm, der, also man, man hat ja so, man hatte so einige, einige, Also meine meine Vorbildung bei der Bundeswehr hat mir, ob man es, äh, das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen falsch anhören, aber was mir extrem geholfen hat, ist, ich habe Menschen unterschiedlichster äh, 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 Intelligenzstrukturen kennengelernt. Aber ich habe eben auch kennengelernt, dass, dass jeder Mensch ein Knüller ist. Ja, und, ich sage Ihnen, und jeder Mensch hat was Besonderes. Also der, der Einzelabiturient hat genauso was wie der Volksschüler oder Hilfsschüler ohne Abschluss. Die haben irgendwas Besonderes und du musst das, du musst das zusammenbringen. Also wenn du in so bestimmten Situationen mit solchen Menschen zusammengefährt bist, was nun eben bei der Bundeswehr keine Ahnung, Geländeausbildung irgendwie immer der Fall war, ja. dann hast du plötzlich festgestellt, es kommt nicht alleine darauf an, ob du ein intellektuelles Potenzial hast, sondern es kommt eben auch manchmal auf handwerkliche Fähigkeiten an. So Und da, da, da fing das schon an, dass man gesagt hat, okay, also die, die, die Lebens- und Erfahrungswelten, ähm, die man so als Schüler und als Abiturient äh, gehabt hat, die passen nur bedingt äh, eins zu eins in das normale Leben, sondern es gibt eben andere Fähigkeiten, die andere Menschen haben und die muss man zusammenkriegen und als ich, als ich dann bei Otto angefangen habe, die, die Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, waren im Prinzip die Disponenten, die, 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 die Menschen, die schon relativ lange dabei waren, ähm, die einfach viel Erfahrung hatten. Und die habe ich gefragt, worauf muss ich eigentlich achten? Oder als ich zum ersten Mal an Einkauf Führungskraft geworden bin und dann verantwortlich war für die Sortimente, auch da bin ich wieder zu den ganz alten Hasen hingegangen und mhm. habe gesagt, so, wenn ich jetzt im Prinzip wenn ich im Prinzip ein Einkaufsleiter wäre und würde den, den neuen Direktor gerne bescheißen, was würde ich machen? Ja, also um einfach mal zu sehen, was, was, was sollte man eigentlich, worauf sollte man eigentlich ganz besonders achten und dieses immer wieder auch, auch offen auf Leute zugehen und einfach, die einfach fragen, das hat mir schon eigentlich immer gezeigt, dass es eigentlich der richtige Weg war. Und ich finde, es ist auch immer, es, im Grunde ist es einfach ganz einfach. Ja, also, man, man bricht sich ja keinen Zacken aus der Krone, wenn man sagt, ich übernehme gerade eine Aufgabe neu, ich weiß es nicht, was es ist. Erklärt mir bitte mal, was ihr da eigentlich tut. Ja?
1: Aber ähm, es widerspricht eigentlich der bisherigen äh, Beförderungslogik, dass noch eigentlich in der Regel derjenige, der fachlich top ist, in der Regel ja immer weiter die Karriere der nach oben kommt. Äh, so eigentlich ja die Logik in, sagen wir mal, sehr in klassischen Unternehmen, die reichen Organisationen. Der, der es fachlich gut kann. Wann hat step, step nach oben?
0: Beobachtet man häufig, aber ähm, muss ich ehrlich sagen, habe ich als durchgängiges Prinzip Otto nicht erlebt. Also mhm. ähm, da gibt es auch solche Fälle, zweifelsohne, aber äh, überwiegend sind es sind eigentlich Menschen äh, befördert worden, die, die neben der fachlichen Befähigung eben auch die Befähigung hatten, in komplexen Strukturen zu arbeiten, in komplexen Strukturen zu denken, komplexe Themen im Prinzip vereinheitlich zu, oder einfacher zu kommunizieren. Also da, da hat eigentlich das, das, das Weiterbildungsthema im Summe eigentlich ganz gut funktioniert. Und du brauchst natürlich mal so das ein oder andere Beispiel, wo man jemanden befördert hat, der nicht nur der beste Fachmann war, sondern der eben auch einen Zugang zu Leuten hat. Und, und da hat man genügend Beispiele gehabt im Unternehmen und das hat durchaus geholfen. Die, ja, das man, würde ich die, man jetzt, die
1: man bewusst befördert hat, um das Signal nach innen zu senden. Freunde, es geht hier nicht nur um Sachkenntnis, richtig?
0: Ob man das jetzt ganz bewusst als Signalfunktion so befördert hat, also die haben eine Fachkenntnis mitgebracht, aber ich sage mal, die Fachkenntnis allein ist es nicht. Also du mhm. brauchst ja auch eine gewisse emotionale und soziale Intelligenz, äh, um einfach mit Menschen zu arbeiten, ja? um auch Menschen, Menschen vorzustehen und äh, auch Ergebnisse zu produzieren. Okay. Du hast jetzt Beispiele <lacht> vor Augen, wo das nicht so ist oder, oder hinterfragst das jetzt kritisch. Ich, 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 ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man, dass, man, dass, dass man sich keinen Gefallen damit tut, wenn man in Führungsaufgaben nur Menschen äh, einbindet, die die beste fachliche Befähigung haben. Weil am Ende, des Tages, im, am Ende des Tages geht es doch darum, Teams zu motivieren. Und wenn ich sage... Der Manager heutzutage ist eher jemand, der Netzwerker ist. Mhm. Zum Netzwerken gehören, einem, gehört, gehören ganz andere Fähigkeiten, da gehört, eine gewisse, mhm. da gehört eine Offenheit dazu, da gehört eine gewisse Extrovertiertheit mit dazu, da gehört mit dazu, dass man auch eine gewisse Sensibilität hat. Ja. Da gehört auch mit zu, wenn dann Meier, äh, Frau, äh, Fräulein Meier oder Herr Meier in die Firma guckt und sitzt ganz bedröppert da und stirft langsam an seinem Kaffee dass man sich mal Gedanken darüber macht, was könnte da eigentlich sein? Also mhm. habe ich der Person jetzt auf die Füße getreten oder hat die zu Hause ein Problem? Mhm. Also sich um die Menschen zu kümmern, da brauche ich auch eine gewisse Ader. Mhm. Das ist nicht immer, das, 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 da reicht das reine Fachliche, das reicht nicht, umführen zu können. sondern ich sage mal einfach, ich glaube, und deine, deine Frage, weil ich dann abschließend beantwortet habe, wie ist das entstanden? Ich glaube, das ist einfach ganz, ganz normal entstanden. Ich habe immer das Glück gehabt, dass ich wirklich, tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um mich herum gehabt habe, die, die, die im Grunde eigentlich mir immer helfen wollten und mich unterstützen wollten, weil sie, weil sie gemerkt haben, sie fahren damit gut, jetzt nicht nur in einer in Relation zu mir, sondern dann auch in einer Relation äh, zum, zum Gesamtergebnis, dass die, der Verantwortungsbereich, den ich dann verantwortet habe, ähm, dass der auch erzielt hat.
1: Ich habe über von Tobi, aber auch von, über, ja, über einen Podcast mit Alexander Birken der da sehr, sehr äh, ausführlich und lebendig erzählt, wie ihr als Vorstand ähm, vor, ich glaube, das ist jetzt schon wieder vier, fünf Jahre her, ähm, euch ein Jahr lang gemeinsam Zeit genommen habt, miteinander zu arbeiten, als Team zu wachsen. Ähm, und ich, Vermutung, auch Frage jetzt an dich, ähm, auch so ein Stück weit die eigene Rolle als Vorstand dahingehend zu hinterfragen, bin ich derjenige, der oben vorne sitzt und steht und quasi die Befehle verteilt? Oder ob das für deine Forschungsgelegenheit auch bedeutet hat, hey ich muss jetzt ein Stück weit von dem loslassen, was mich bisher erfolgreich gemacht hat und anfangen, mich mehr als Netzwerker meines, meines Unternehmens ähm, zu verstehen und auch mit meinem Team, also mit meinem Vorstandsteam, auch entsprechend zu ähm, agieren und handeln. Was ich, was ich bisher noch nicht so richtig rausfinden konnte, was hat deinen Vorstandskollegen geholfen, ähm, sich quasi diesen, diesen Schritt zu machen? Haben sie diesen Schritt eigentlich gemacht?
0: Ja, ich glaube, am Ende des, am Ende des Tages ist, ist die kulturelle Veränderung bei uns äh, der Ausgangspunkt für die, der war jetzt nicht irgendwie so das Motto, wir wollen uns jetzt irgendwie alle besser fühlen. Ja? Am Ende des Tages, sondern es war, es war wirklich eine und ich, ich sage das so äh, auch jetzt, auch, auch hier, wie ich es intern immer gesagt habe: Das ist eine Existenzfrage gewesen und nichts anderes. Das war eine reine Existenzfrage. Äh, wir, sind, wir sind ein Konzern, der unglaublich viele Unternehmen hat, ähm, und, wir, haben, und wir, waren, wir sind ein Konzern, der Synergien nur sehr eingeschränkt genutzt hat. Wie, wie, wie du weißt, haben wir. Sehr viele Handelsunternehmen, alle mit unterschiedlichen Namen und alle mit unterschiedlichen Herkünften entstanden dadurch, dass wir die über die Jahre dann eben ak akquiriert haben und hinzugekauft haben. Ähm, wir haben viele Unternehmen gehabt, die, die ähm, ihre eigene IT-Plattform gehabt haben, ihre eigenen Lagerlogistiken gehabt haben und so weiter und so fort. Und ich sage mal, wir haben auf der anderen Seite dann im Prinzip die GAFAs als Gegenspieler gehabt und das Prominente bei uns in unserem Sektor ist natürlich Amazon, ja. die im Prinzip auf einer Plattform, in einem System, in allen Ländern im Prinzip das Gleiche unter einer Brand gemacht haben. So, und wenn, du dann so ein, wenn du dann so einen Auftritt hast, wo du dann einfach feststellst, Menschensgemeins, also wir, jedes Unternehmen denkt nur an sich alleine und denkt nicht an den Konzern und im Grunde können wir unsere Kraft nur entfalten, wenn wir uns im Prinzip uns zusammentun. Ähm, da ist es im Wesentlichen entstanden, und ich mal, wirklich ganz banal ist es mal entstanden, als ich irgendwie einen Western geguckt habe. Da Ein Western? Western, ja, keine Ahnung, nachts beim Urlaub okay. konnte ich nicht einschlafen, und dann habe ich irgendwie einen Western geguckt, und dann irgendwie John Wayne, keine Ahnung, dann <lacht> sind die da irgendwie durch die, durch, die, durch die Steppe geritten, und dann hatten die dann hinter sich dann ihre, ihre Planwagen, manche mit Plane, manche ohne Plane, dann gingen die Frauen und die, die Kinder saßen auf den Planwagen, die Männer gingen nebenher oder ritten nebenher, und dann plötzlich kamen irgendwie so zwei ganz wild angerast, und da war eine große Staubfahne hinten dran. Und dann rasten die dann auf John Wayne zu, der da irgendwie dieses Kommando hatte und die angeführt hat. Und sagte, hey,
1: und
0: dann zeigte da so nach oben und da auf der Bergkette dahinter, da sah man die Silhouette. Und ganz oben, da war dann im Prinzip, da saßte dann so ein paar Leute mit Federschmuck. Okay. Und dann hat, dann, hat, dann hat John Wayne gesagt, so jetzt bam! Wagenburg und schwupp, innerhalb kürzester Geschwindigkeit haben die im Prinzip eine große Wagenburg gebildet. Ja, die Frauen und die Kinder waren dann, um, wurden in, in Sicherheit gebracht, die Männer gingen in Anschlag und die Indianer haben angegriffen und das Ergebnis kennen wir alle. Heutzutage sitzen die, die, die Siedler, sitzen an der Wall Street und die Indianer in Reservaten. So, und ich habe gesagt, ich will jetzt gar nicht auf die politische Thematik eingehen und will das auch gar nicht gut heißen. Aber ich sage mal, es hat mich so ein bisschen erinnert an die Situation bei Auto. Was wäre bei Auto gewesen? Wenn bei Auto irgendeiner gesagt hätte, Indianer, dann werden, dann hätte irgendeiner geschrien, rette sich, wer kann, und alle wären in alle Richtungen gelaufen. Und dann werden mit Sicherheit diese Spielchen ein bisschen anders ausgegangen. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, verflixt nochmal, warum gelingt es uns eigentlich in der Otto-Gruppe nicht unsere unsere Stärken, die wir haben, diese unterschiedlichen Konzepte, diese Größe, diese Intelligenz, die durchaus in dem Unternehmen ja vorhanden ist. Wie wieso schaffen wir das eigentlich nicht, das irgendwie zusammenzukriegen? Mhm. Und ähm, das war im, im Grunde war das der 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 Start auch für den für den für den Kulturveränderungsprozess, weil ich gesagt habe, wir werden in dieser digitalen Welt, die mit dieser Geschwindigkeit, mit diesen massiven Investments und nicht vergessen, wir sind ein Familienunternehmen, wir sind nicht an der Börse, wir haben keinen Kapitalmarkt hinter uns, wie, wie wir gegen diese riesen Investments können wir nur anstecken wenn es uns gelingt, die Kraft, die wir eigentlich haben, aber die unglaublich versplittert und verteilt ist, wenn wir das mal bündeln und aus wirklich mal mit Synergien und wirklich im Sinne von 1 plus 1 ist 3, mit Synergien uns in diesem Markt nach vorne bewegen und dieser Veränderungsprozess eben auch mal äh, zu sagen: Okay, es gibt bestimmte Themen, die können wir zentralisieren. Und wir brauchen sicherlich an der Vertriebsfront auch dezentrale Auftritte, mhm. aber wir brauchen auch ein Hochma Hochmaß an Standardisierung, an Zentralisierung mhm. etc. pp. Und wir müssen vor allen Dingen dafür Sorge tragen, dass dieses Wissen, was wir im und in dem Konzern verteilt haben, dass wir das ganz anders nutzen. Ja, dass, wir, dass im Prinzip nicht jedes Unternehmen im Konzern die gleiche Erfahrung nochmal macht, positiv wie negativ, sondern wenn sie positiv gewesen ist, das ist auch mal durchaus mit anderen teilt, damit andere Konzernunternehmen das auch machen können. Und wenn sie negativ geworden eine negative Erfahrung gemacht worden ist, die auch zu teilen, damit die anderen sich angucken können, okay, sind die Rahmenbedingungen eigentlich bei uns anders, mhm. dass das bei uns erfolgreich werden kann. Also, ich hatte dir erzählt, dass ich auch für Knowledge Management und für Wissenstransfer in der, der Otto-Gruppe zuständig bin oder war. So, und das war dann so ein Thema wir müssen sehr viel stärker unsere Kräfte bündeln und ähm,
1: das haben seine Vorstandskollegen einfach so angesehen ja
0: das habe ich mit den Vorstandskollegen das habe ich mit den Vorstandskollegen diskutiert unser damaliger CEO war boah, dem, der, ich will mal sagen der war da nicht so der hat da nicht so viel gebrannt daraufhin bin ich dann einfach mal zu Michael Otto gegangen weil das auch weil ja absehbar war, dass ich dann bei Otto aufhöre, weil normalerweise hört man mit 60 auf. Also es mhm. war ja schon ein bisschen früher gewesen, dass ich aufgehört hätte. Und dann habe ich nur in einem Gespräch mit ihm, habe ich ihm gesagt, hey, ich sage, ja, Dr. Otto, ganz ehrlich, wenn ich mir so überlege, wo wir hier eigentlich stehen und wie es weitergeht, dann sage ich nur eins, ich, wenn wir so weitermachen, wie wir heute weitermachen, wie wir, wie wir heute unterwegs sind, dann werden wir nicht überleben in dem, in dem digitalen Umfeld. Und das hörte natürlich der Inhaber dann nicht so besonders gerne. Aber auch das zeichnet ihn aus, er hat dann einfach zugehört, er hatte diesen Dialog geführt. Und hat gesagt, was, was, was empfehlen Sie denn? Er hat gesagt, nee, wir müssen uns mal zusammensetzen und sagen, was müssen wir hier eigentlich ändern? Und Wir brauchen ein, eine kulturelle Veränderung, aber weil wir eben ein Familienunternehmen sind, schaffen wir diese kulturelle Veränderung nur, wenn Sie die auch wirklich mittragen wollen und vor allen Dingen auch einfordern. Und dann hat sich ein Michael Otto auf meinen Wunsch hin mit in diese Arbeitsgruppen hineingesetzt und hat sich mit in diesen Arbeitsgruppen mit dem Thema kultureller Veränderung auseinandergesetzt. Und so ist der Kulturwandel 4.0, wie dieses Programm heißt, ja. was, dass das unser gemeinsamer Bekannter und Freund Tobi ja nun verantwortet als Direktor und direkt an den CEO berichtend. So ist dieses, so ist dieser Kulturwandel entstanden. Und in diesem Kulturwandel ist dann im Prinzip haben wir uns gemeinsam verabredet, dass jeder der Vorstände für einen unterschiedlich sogenannten Workstream zuständig ist. Also ein Vorstand war zuständig für den Workstream Synergien, das war logischerweise ich. Ein, ein Vorstand war zuständig für den, für, den, für den Workstream Speed, einer war zuständig für den Workstream ähm, ähm, veränderte, ver, Veränderter Auftritt. So, und da hatten wir im Prinzip diese Workstreams, für die jeder Vorstand verantwortlich war und jeder Vorstand hat dann im Prinzip Freiwillige im Unternehmen gesucht, die in diesem Workstream gerne mitarbeiten wollen okay. So, und insofern war im Prinzip gleich das Thema, das Thema Kulturwandel, da ging es gar nicht um die Frage, ob wir es überhaupt machen, es ging um die Frage, wie wir es eigentlich machen. Ja. Und so waren alle Vorstände involviert und haben alle Vorstände mitgemacht. Und das hat wunderbar funktioniert.
1: Die, diese Arbeitsgruppe, die du da beschrieben hast, die der, wo jeweils ein Vorstand mitgearbeitet hat oder die Leitung dessen hatte, was war genau deren Ziel? Was, was sollten die genau machen?
0: Die sollten im Prinzip Vorschläge machen, wie man in einer, wie man, wie man bezogen auf diese jeweilige Fragestellung am sinnvollsten in Zukunft agieren sollte. Also nehmen wir mal das Thema Synergie. Genau. So, da, hat sich die, da haben sich die Mitarbeiter damit mit dem heutigen Ist auseinandergesetzt und haben gesagt, so, wo wird, werden denn Synergien überhaupt genutzt? Dann haben sie sich mit einem Sollzustand auseinandergesetzt und haben gesagt, so, also, welche Synergien sollten nach Möglichkeiten genutzt werden. Dann haben wir im Prinzip Regeln definiert, die da hießen: also alles, äh, ich sag mal, alles was jetzt nicht strategisch erfolgskritisch ist für, für die Unternehmen das kann man eh im Prinzip irgendwie synergetisch zusammen machen. Und selbst bei den Themen, die erfolgskritisch sind, beispielsweise Rechtsabteilungen sonstige Thematiken, ja. auch die kann man nochmal bündeln. Und eigentlich sollte man so viel zentralisieren wie möglich ähm, und so viel dezentralisieren wie nötig. Heißt mit anderen Worten, wenn ich dann im Prinzip als ein mein Tochterunternehmen, nehme ich mein Manufaktum. Mhm. Ein Manufaktum kann im Prinzip seine Vertriebspolitik nicht in dem gleichen Maß steuern weil die, wie ein Otto. Ja, ein auto hat eine ganz andere Zielgruppe, hat einen ganz anderen Marktauftritt, hat ein ganz anderes Sortiment, hat alles ganz anders als ein Manufaktum. Also muss Manufaktum im Prinzip in der Lage sein, bestimmte zu den Kunden und zum Markt hingerichtete Aktivitäten anders zu machen als ein Otto. Aber die Backend-Prozesse sind im Grunde ja genau die gleichen. Also die müssen auch irgendwie eine Rechnung schreiben, die müssen die Kundenbestellung annehmen und so weiter und so fort. Also wie gesagt haben, alles das, was im Prinzip im Backend stattfindet, das kann man sehr viel stärker standardisieren und zusammenfügen. Und das war für die Otto-Gruppe im Prinzip ein relativ äh, neues und relativ einschneidendes Thema. Und ich sage mal, insbesondere in diesem ganzen Thema IT-Infrastruktur hat sich dann auch mein Nachfolger, Sebastian Klauke, ähm, über den ich mich sehr freue, dass er mein Nachfolger ist, hat er sich wirklich Meriten verdient, weil er es geschafft hat, dieses ganze Thema Technologie und Technology-Stack das so zusammenzubinden im Konzern, dass auch alle Konzernfirmen das gerne mitmachen. Es reicht ja auch in einem solchen Konzern, der extreme Dezentralität gelebt hat in der Vergangenheit, mhm. reicht es ja nicht, wenn du es anordnest. Du musst sie musst die musst die, musst die ja partizipieren lassen, du musst sie ja gewinnen, dass sie das auch positiv finden und auch unterstützen. Ähm, sonst hätten wir wieder, Anfang unseres Gesprächs, ne ähm, äh, Culture eats strategy for breakfast. Also wenn du die nicht mit einbezogen hast, die, die Konzernfirmen, mhm. und nicht überzeugt hast, und wenn die es nicht wollen, dann kannst du noch so eine schöne Technologiestrategie haben, die wird, die wird nie exekutiert werden.
1: Wie habt ihr die überzeugt?
0: Ja, indem wir mit denen gemeinsam diese Themen auch besprochen und diskutiert haben und, und jedes Gegenargument äh, so lange diskutiert haben, bis entweder wir beim Grundansatz gesagt haben, naja, also... An dem Gegenargument ist was dran, das hat wir nicht berücksichtigt, das müssen wir, müssen wir feilen. Oder, dass es uns gelungen ist, dieses Gegenargument zu widerlegen und zu sagen, pass mal auf, das ist auf dem ersten Blick vielleicht ein Argument dagegen, aber wenn du mal genau hinguckst, dann passiert dies oder das. Und das war ein sehr, okay. sehr fruchtbarer, positiver äh, Dialog. Und da gab es <lacht> durchaus die eine oder andere Veränderung.
1: Okay, also ich habe, wenn ich das mal ähm, kurz mal zusammenfasse... Also wie, wie losgegangen seid, dass du aufgrund eines Westerns... Ja, ähm, so einfach ist
0: es <lacht> manchmal im Leben. <lacht> ähm, muss Die man großen laufen. Dinge entstehen unter der Dusche oder vom Fernseher.
1: <lacht> da müssen wir den Film nochmal raussuchen, welcher ja, das war. Ähm, auf, auf, irgendwie zu, zum, zum Vorstand oder zum Michael Otto, zum Eigentümergang ist gesagt, irgendwie das wird so nicht mehr funktionieren. Und er das dir vertraut hat, zugehört hat, das angenommen hat und gesagt hat, okay, wir müssen da was tun. Deine, Bei den Vorstandskollegen, die mit in diesen Arbeitsgruppen gearbeitet haben, ähm, also ich, ich habe, glaube ich, Michael Otto jetzt, glaube ich, nur ein oder zwei Mal, ähm, mal erlebt oder gesprochen. Ähm, wenn der, ich kann, kann das in einem Otto-Kontext etwas gut verstehen, wenn der sagt, das machen wir jetzt, dann machen alle mit. Sind denn alle noch dabei geblieben oder haben einige vielleicht einfach nur mitgemacht, wie gesagt haben, ja, wir machen das Spiel jetzt mal mit und in einer Woche interessiert das den Herrn nicht mehr und dann machen wir wieder, wie ihr halt gehabt
0: Nein, also wenn ich jetzt mitbekomme, wie du, wie, wie du das zusammenfasst, dann ist da vielleicht ein viel zu schlechtes Licht auf meine Vorstandskollegen nein. geworfen worden. Nein, nein. Also ich sage mal so, ich glaube, die, 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 meine Vorstandskollegin und meine Vorstandskollegen. Mhm. Ähm, die haben natürlich auch gewusst, dass sich was verändern muss. Die haben die Unruhe ja selber gespürt. Die haben ja auch in ihren eigenen Bereichen auch schon eine ganze Menge gemacht. Ist jetzt nicht so, äh, dass man da gegen eine Wand geprallt ist. Okay. Ja, ähm, der, 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 die, die sind schon, die sind in dem Prozess auch schon beteiligt gewesen. Und es war jetzt auch nicht so, dass die jetzt äh, großartig überredet werden mussten, weil wir diesen weil wir die, die, die Art und Weise, wie wir diesen Kulturwandel aufsetzen wollen, die Art und Weise, wie wir den Kulturwandel gestalten wollen,
1: mhm.
0: da waren auch in der Erarbeitung dieses Kulturwandels alle Vorstandskollegen und die Kolleginnen mit drin. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie dann zwischen Michel Otto und mir ein Deal war und dann mussten die anderen irgendwie alle mitmachen. So war es nicht. Mhm. Ja, sondern der Impuls kam. Also für mich, mich war, für mich war eben einfach nur wichtig. Ich wollte den Inhaber dabei haben, weil... Meine Erfahrung ist eben immer gewesen: in großen Veränderungsprozessen kriegst du in, in familienorientierten Unternehmen, da muss der, 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 der Patron mit dabei sein. Wenn der nicht mit dabei ist, passiert relativ wenig. Mhm. Ähm, und das ist auch, ich meine, ist auch immer für die Mitarbeiter. Also, ich meine, Michael Otto ist in der Otto-Gruppe nach wie vor dessen Rockstar. Ja, also, ich meine, der ist. Der ist und ich bin ein, einer seiner größten Fans, weil es ein unglaublich authentischer Mensch ist, ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Und wenn er sich so sehr stark für gesellschaftspolitische und, und, und Nachhaltigkeitsthematiken einsetzt, dann macht er das, weil er zutiefst davon überzeugt ist, nicht weil das Marketing-Gag hält.
1: Mhm.
0: Und er hat in der Vergangenheit eben häufig genug bewiesen, in unterschiedlichen Themen, dass er dieses Prinzip von Shareholder-Value zwar kennt, aber das ist nicht sein, sein, ist nicht sein Leitprinzip. Okay. Ja, also er verzichtet durchaus auch mal auf, auf Erträge, wenn er, wenn er von Inhalten überzeugt ist, indem er sagt, also okay, wenn ich einen langfristigen Erfolg haben will, muss ich kurzfristig auf Profit äh, verzichten oder er verzichtet auch auf äh, Profit, wenn er einfach sagt, okay, das wäre eine negative Wirkung auf wen auch immer. Mhm. Also von daher, weil er eben diese Authentizität hat und weil er diese Erfolgreichheit hat und weil er als Mensch eben einfach auch eine gewinnende Person ist. Ähm, Deshalb ist, er, deshalb ist er bei, dem Unternehmer, bei den Unternehmern, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach wie vor ein Rockstar. Und wenn dieser Rockstar, dann sagt pass auf, liebe Leute, das ist extrem wichtig. Und ähm, der Vorstand und ich gemeinsam haben entschieden, dass wir dies und jenes machen wollen, äh, dann ist das out of discussion. Ja, also ich okay. sage, das, das ist dann eben schon ein extrem wichtiges Asset gewesen.
1: Okay. Also die Sicherheit, die Sicherheit für alle Mitarbeitenden, für Führungskräfte Vorstand, diesen Weg zu gehen. Lag, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, daran, dass der Eigentümer, das Michael Otto gesagt hat, das machen wir jetzt.
0: Das machen wir und dass wir eben dann auch in der weiteren Erarbeitung, ich hatte über diese Workstreams ja. gesprochen, dass wir dann eben Mitarbeiter aus allen okay. Unternehmensbereichen mit den nur bezogen haben und es ein offener Prozess war. Und der Prozess war extrem transparent von Anfang an. Also wir haben immer dafür Sorge getragen, dass ja nicht hinter verschlossenen Türen äh, diskutiert wird. Mhm. Wir das haben, heißt, das wurde wir gestreamt? Es wurde teilweise gestreamt, wir haben Stand-ups gemacht. Wirklich? Ja, absolut. Weil ich sage mal, es ist ja extrem wichtig, dass die, dass die Menschen auch teilhaben. Und wir haben auch immer die Möglichkeit geschaffen, dass Mitarbeiter sich auch während ihrer Arbeitszeit mit solchen Themen auseinandersetzen dürfen und nicht nur ihrer normalen Aufgabe frönen. Weil ich glaube, dass auch das ist eine wichtige Voraussetzung. Ähm, dass man einfach auch den Raum und die Möglichkeit schafft, dass Mitarbeiter an diesen Prozessen äh, dabei sein können. Das ist nicht einfach, weil ich sage mal, Mitarbeiter in diesen Workstrings mitgewirkt haben. Die haben schon nicht unerheblichen Zeit ihre Arbeitszeit dort verbracht und wir haben das ohne Personalaufbau gemacht. Also die haben das dann, die haben das in ihrer Freizeit gemacht oder haben bestimmte Themen schneller gemacht oder. Ähm, die, die Bereiche haben versucht, die Effizienz zu erhöhen, aber es gab auch durchaus Diskussionen. Das ist jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Alles. Es gab auch durchaus Diskussionen, wo man Abteilungsleiter gesagt hat: Also, äh, Frau Meier, kann ich da jetzt, die kann jetzt nicht zu eurem Workstream-Meeting gehen, weil ich brauche die jetzt für die Finalisierung des, äh, für die Finalisierung des, des, des keine Ahnung, Jahresabschlusses ja. oder was auch immer. Ähm, und dann ist das auch durchaus mal in bestimmten Situationen so gewesen, dass Mitarbeiter eben nicht teilnehmen konnten, weil eben die klassische Aufgabe im Augenblick wichtiger war
1: okay.
0: und äh, pressiert hat. Aber im Grunde ist das eigentlich in der Organisation vernünftig verarbeitet worden, das Thema. Okay. Aber es ist extrem transparent und ich glaube, wenn du diesen Kulturveränderungsprozess machen willst, brauchst du eben auch diese, diese Transparenz. Wir haben dann im Prinzip für eine, eine neue, neue Vision und Mission für die Otto-Gruppe ähm, gesucht und ehrlich gesagt hatte ich damals auch eher diesen klassischen Weg gewählt, dass wir gesagt, also wir holen kleine Arbeitsgruppen zusammen und äh, nehmen uns einen Berater und erarbeiten das mal und bringen das dann als Vorschlag in die Organisation. Und da hat gerade Tobi sich äh, mit seinen Leuten sehr stark dafür ausgesprochen, dass er da Menschen lass uns doch mal eine Roadshow durch den Konzern machen. Und dann haben wir... Viel Geld und viel Zeit in die Hand genommen und haben im Prinzip ein Jahr mehr oder weniger investiert, um wirklich in jeder Konzerngesellschaft von Mitarbeitern Anregungen zu kriegen, was ist ihnen eigentlich wichtig, was macht die Autogruppe aus, was sollte die Autogruppe nach vorne darstellen, etc. pp. Und so war eigentlich im Grunde der gesamte Konzern involviert, im Prinzip die Mission für die Autogruppe zu entwickeln. Und ähm, das war ein. Das war ein das war ein toller, toller Prozess, muss man wirklich sagen. Und so war im Prinzip jeder irgendwie gefühlt ein Mitautor äh, mhm. unserer, unserer neuen Mission. Und rausgekommen ist, ist we push the limits, also auch wirklich so dieser Anspruch mhm. der Mitarbeiter, dass sie sagen, verflixt noch nochmal, äh, es muss uns also auch in der Lage sein, dass wir im Prinzip auch mal Zeichen setzen, dass wir Themen auch mal nach vorne entwickeln und dass wir auch mal eine, eine entsprechende Kante zulegen. Das, so. und das wäre im Prinzip, wenn wir diesen Kulturprozess nicht gestartet hätten vorher, hätte man sich wahrscheinlich nie dieses Thema so erfolgreich auch äh, in die Umsetzung bringen können.
1: Okay. K kannst, du, kannst du vielleicht so zwei, drei Beispiele nennen, woran du festmachen könntest und sagst, daran merkt man, daran sieht man, daran spürt man den Kulturwandel bei der Otto, daran merkt man das, was passiert ist?
0: Also ich, also das ist mal eins, was mir, was mir spontan am, am deutlichsten auffällt, ist eben die Tatsache, in welcher Art und Weise Mitarbeiter heute mit, mit Führungskräften kommunizieren und umgekehrt. Es ist eine ganz, also dieses, dieses äh, wir, haben ja, wir haben ja den Mitarbeitern im, im Rahmen auch dieses Kulturwandels das Du angeboten, ähm, was, was, was intern wie extern zu Riesendiskussionen geführt hat, aber was was am Ende des Tages ein, eine gravierende Veränderung herbeigeführt hat. Und ich sage, dies ist die Art und die Mitarbeiter sind heute wesentlichen offener in der Kommunikation. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir wesentliche Kritik irgendwie mal vorgetragen worden ist oder dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die Mitarbeiter offen waren. Äh, das ist zum Schluss ganz anders geworden. Ja, die waren plötzlich, sind die, ich man mal auf, Rainer, das sehe ich aber jetzt völlig anders. Ja, und dann ist man in die Diskussion gekommen und das war früher nicht so. Also dieses, dieser wirklich dieser Abbau von Distanz und dieses das Öffnen der Menschen und auch den Mut einzugehen, und Mut gehört ja immer extrem stark auch mit dazu, und Vertrauen zu schenken, dass ich etwas sagen kann, was offensichtlich nicht dem gefällt, der da gerade was anderes vorher gesagt hat, das ist für mich eine gigantische kulturelle Veränderung. Eine weitere kulturelle Veränderung ist, dass Mitarbeiter einfach sich Gestaltungsspielräume nehmen, die sie in der Vergangenheit auch gehabt haben, aber die sie nie ausgefüllt haben indem sie beispielsweise von sich aus äh, einfach mal eine Projektgruppe bilden, die sich um ein ganz konkretes Thema kümmert und äh, ein solches konkretes Thema dann auch zum Abschluss bildet. Also wir haben beispielsweise das Thema äh, äh, Beyond Touch, also wo es darum geht, welchen Einfluss hat eigentlich im Prinzip das Thema Voice auf unsere Gestaltungsperspektiven. Haben wir, haben wir in unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen Menschen gehabt, die sich zusammengesetzt haben, einfach gesagt haben, lass uns mal darüber diskutieren, wo wir eine Lösung für das Unternehmen bringen. Also dieses, dieses eigene Envolvement dieses eigene ist, finde ich, auch ein wunderbares Beispiel. Und das dritte hast du genannt. Wenn man, wenn man noch vor, keine Ahnung, vier, vier Jahren, drei, vier Jahren bei Otto gewesen ist, dann war das im Prinzip, so wurde es ja häufig auch genannt, das Amt für Versandhandel, so sah das Gebäude auch ein bisschen aus. <lacht> So und das, das, das ist dann konsequent, Bereich für Bereich ist das einfach umgebaut und verändert worden. Und ich sage mal, heute muss man sich vor allem, wir sitzen hier gerade jetzt bei Beehive Coworking, wenn du, wenn du in der Otto Gruppe durch die Büros gehst, sieht das nicht viel anders aus. So, und ich meine, auch das ist ein, ein sehr sichtbares, sehr spürbares äh, anderes Thema, äh, wie sich das bei den Mitarbeitern entwickelt. Und da kann man da könnte ich jetzt auch, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Mhm. Ähm, was sich da verändert hat. Also wir, wir hatten vorhin zum Beispiel mal, mal, mal kurz andiskutiert, als das Mikrofon noch nicht an war, da, haben wir, da gab es sogar ein ja? also ja. wo Mitarbeiter sich aus unterschiedlichen Bereichen, es hat eine reine Eigeninitiative der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen, wo die gesagt haben, hey, wir wollen uns mal kennenlernen. Dann haben die irgendwie so ein Lunchroulette eingeführt, da hat man sich so eine Liste eingetragen, keine Ahnung, für den keine Ahnung, der 10. oktober ähm, 12.30 Uhr, Treffen in der Kantine, und da war wertlos, da hinzugehen. Und dann standen da 40 Namen, und für die 40 Namen wurden dann beliebig zu Anna äh, gesetzt. Und dann gab es eine Information: also, die fünf Leute treffen sich, äh, die fünf Leute treffen sich, die fünf mhm. Leute treffen in die fünf und, und wie ihr das selber organisiert, ist euer Thema. So, cool! Also, und da ist dann im Prinzip die bereichsübergreifende Zusammenarbeit und auch die hierarchieübergreifende Zusammenarbeit hat eine ganz andere Dimension gekriegt. Wäre ohne diesen Kulturwandel das mal gar nicht möglich gewesen.
1: Und was ich jetzt nicht sagen ist, du hast ja da auch mitgemacht. Du hast da ja mitgemacht und ja, hast das ein paar aber, Sachen mitgenommen. Machen
0: machen meine machen meine Kollegen und Kolleginnen, aber alle mit. Also weil, weil es das macht ja auch ganz ehrlich, das macht auch Führungskräften einfach viel mehr Spaß. Ja, das, das, das macht echt Bock. Also und da kannst du auch die anderen fragen. Das macht echt Spaß. Das ist manchmal ein bisschen anstrengender, weil du, weil du, weil du viel mehr Zeit kommunizierst, brauchst eigentlich auch mit den, mit den Menschen zu sprechen. und Unsere so, Terminkalender sind in der Tat extrem mhm. voll. Ja, aber wenn du es dann, dann machst, und, äh, dann macht es auch einen Mörderspaß.
1: Cool. cool. Ähm, wenn, wir, wenn wir so ein bisschen mal auf, auf, die, auf die Schweizerische Post schauen, vor dem Hintergrund, dass äh, Hermes ähm, als Logistikunternehmen ja auch Teil ähm, der Autogruppe der ist und logischerweise dich dadurch lange begleitet hat. Wie siehst du perspektivisch die Logistikbranche? Wohin geht's es hin?
0: Ich glaube, die Logistikbranche ist auch in einem gewaltigen in einem, in einem gewaltigen Umbruch. Und wir, wir, wir fangen, glaube ich, jetzt erst richtig an zu sehen, was da eigentlich noch in Summe in Summe kommen wird. Das war, war ganz witzig. Gestern war hier in Hamburg ein, ein Lounge-Event von... Plug-and-Play Logistics, die wollen ja hier in Hamburg... Echt, warst eben, du auch da? Ja, ich war auch da. Ach
1: was.
0: Da warst du auch da. Ja, yeah. <lacht> wir, wir, wir Ja, dann kann man ja, ja gegenseitig berichten. Okay. Also ähm, da ist zum Beispiel eben auch deutlich geworden, dass, dass, dass auf die ganze Logistikbranche ähm, nicht nur auf der langen Strecke, sondern okay. auch in der letzten Meile erhebliche Veränderungen zukommen, ob das jetzt... Äh, ob das das Thema Automation ist, ob das das Thema Robotik ist, ob das das Thema AI ist. Ähm, was mit Sicherheit dazukommen wird, dass es extrem viele neue Player gibt, die auch da eine, eine, eine entsprechende äh, Rolle spielen werden. Ähm, das, wird, das wird maßgeblich sein. Und die große Frage ist, ähm, und das ist, erinnert mich extrem stark an die gleiche Situation, die wir gehabt haben, als wir damals im, im, im Kataloggeschäft mit dem, mit dem Internet uns intensiver auseinandergesetzt haben und gesehen haben, was auf uns zukommt. Das hat natürlich schon eine sehr, sehr starke Fragestellung ist, wer wird eigentlich in diesem, in diesem doch ja, schon fast ungleichen Kampf, wer wird denn eigentlich überleben können? Ähm, denn ich sage mal, große Unternehmen sind vielleicht eher in der Lage, mit viel Finanzkraft und mit viel Intelligenz und Strahlkraft die entsprechenden Leute zu kriegen, und auch zu bezahlen, die sich mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen und die dann im Prinzip daran arbeiten können, solche, solche Veränderungsprozesse einzuführen. Kleine und mittelständische Unternehmen werden die Investitionen gar nicht tätigen können. Die werden auch vermutlich den Brain gar nicht kriegen ins mhm. Unternehmen, den sie eigentlich brauchen. Also wir werden, sicherlich, wir werden sicherlich sehr viel stärker auch auf Kooperationsmodelle gehen müssen. Das ist ja unter anderem eben auch ein Thema, weshalb auch die Hermes äh, sich gesagt hat, Mensch, wir werden alleine die Schlacht da nicht schlagen können, sondern wir müssen uns auch einen Partner holen, der uns in die Lage versetzt, mit einem anderen Volumen und mit auch mit, mit, mit anderer finanziellen Power ähm, sich den großen Giganten entgegenzustehen. Und wir wissen alle, äh, dass Amazon dabei ist, äh, seine Logistikkette selber zu gestalten, also sowohl was die lange Strecke als auch was die kurze Strecke angeht. Ähm, da sind ja massive Investitionen schon getätigt worden und man sieht ja schon mittlerweile, wie viel selber die Machen und dass sie dann im Prinzip Logistikdienstleister in dem Maße gar nicht mehr brauchen in Zukunft, was für die eine große Herausforderung sein wird, weil wird viel Volumen aus dem System rausgehen und jeder, der sich mit Distributionslogistik auseinandersetzt, weiß, wie wichtig Volumen für Stoppquoten ist. So, also von daher, es wird einen Volumenkampf geben, wenn man, wenn man, wenn man den, 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 den die, die äh, Herausforderung, wenn man den bestehen will, und da muss man sich im Prinzip für Kooperationsmodelle entscheiden, dann müssen unterschiedliche Anbieter ihre Blümner zusammenpacken, ihre Intelligenz zusammenpacken, ihre Strahlkraft zusammenpacken, damit sie Firepower haben. Und das, was wir im Augenblick im Markt sehen, ist Amazon. Und wir haben noch nicht über JD geredet und die Alibabas dieser Welt, mhm. ähm, die ja mit Sicherheit über kurz oder lang auch äh, sehr stark in äh, Europa und damit auch in Deutschland tätig sein werden und in der Schweiz und da sind die ersten Vorboten ja schon erkennbar, dass die kommen werden. Und dann haben wir hier mit richtig großen Playern zu tun. Also gerade werden sich die Logistiker, und dazu zählt ja die Schweizer Post auch, da werden sich die Logistiker sehr intensiv mit auseinandersetzen müssen, wie das funktioniert. Und wir werden viele Player sehen in den Märkten, die mit disruptiven Geschäftsmodellen angehen. Ich war noch im letzten Jahr in Israel, im Silicon Wadi. Und auch da wird intensivst daran gearbeitet, äh, Lösungen für Logistik zu entwickeln. Also da gibt es so Middleware-Lösungen oder es gibt Lösungen, die versuchen dann im Prinzip dafür Sorge zu tragen, die sich dann zwischen den Logistiker und den Endkunden legen, um dem, ähm, um dem Endkunden eben in die Lage zu versetzen, auf dem Weg, wie er es haben will, am Ende des Tages eine Sendung zu bekommen. Mhm so Und wir werden viele neue Player sehen in den Märkten. Und ich habe noch gar nicht darüber gesprochen, dass wir sicherlich dann auch in, einer, in einer ganz andere Effizienzen in den Lagerabwicklungen brauchen. Da wird natürlich das Thema Robotik und Automation eine Rolle spielen. Ähm, die Kunden, das wissen wir, die werden immer anspruchsvoller. Und äh, immer anspruchsvoller heißt, ich muss wesentlich mehr über den Kunden wissen oder das Wissen, das ich habe über den Kunden, muss ich sehr viel stärker dann auch vernetzen. Da reden wir dann wieder über AI und dann reden wir über Deep Learning und entsprechende ich werde sehr viel mehr Service bieten können, den kann ich aber nicht den kann ich nicht, nicht durchgängig im eins zu eins personellen und persönlichen Service machen. Da brauche ich dann entsprechende Bots und, und, und. Also das sind gewaltige Veränderungen, die auf die Logistikbranche zukommen werden.
1: Okay. Wir haben vor, im Frühjahr diesen Jahres ähm, announced wurde er Ende letzten Jahres, einen neuen Vorstandsvorsitzenden und der arbeitet mit Führungskräften, mit Mitarbeitenden, ähm, arbeitet daran zu sagen, okay, wie bleibt die Post eigentlich noch relevant? Und wenn ich, tun wir mal so, als ob die gerade hier neben uns sitzen und dabei sind. Ähm, was wäre dein Rat?
0: Boah, da bin ich da bin ich viel zu wenig <lacht> viel zu wenig Insider und viel zu wenig Kenner als dass ich mir anmaßen würde, darüber jetzt irgendwie auch ein, ein Urteil zu geben. Ich glaube, wo ich vielleicht Hinweise geben könnte, ist, ist, die, ist, die, ist die Systematik und die Art der Herangehensweise. Ich glaube, was, was extrem wichtig ist und was uns damals auch geholfen hat, ähm, wir waren sehr offen und sehr ehrlich, was die Situation angeht. Also, mhm. Ich glaube, was schon hilfreich ist, dass man, dass man sehr klar den Sense of Urgency auch deutlich macht und dass den auch wirklich jeder versteht. Ja, gerade, gerade in Familienunternehmen, und das wird ja mit Unternehmen in der öffentlichen Hand nicht viel anders sein, ähm, herrscht ja also manchmal so ein bisschen die Mentalität vor, naja, die Familie wird das schon richten ne? oder der Staat lässt uns nicht fallen. Ähm, also von dem Szenario, da würde ich mich einfach mal, mal mal ein Stückchen trennen, sondern man muss den Mitarbeitern einfach mal deutlich machen, auf am Ende des Tages wird auch eine Familie und wird auch ein wird auch ein, wird auch ein Staat etwas, was überhaupt nicht wirtschaftlich tragfähig ist, auf Dauer nicht durchhalten kann. Also äh, dazu gehört beispielsweise auch, dass man, dass man sehr klar auch durchaus bis auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnenebene ähm, dokumentiert, wo das Unternehmen wirtschaftlich tatsächlich steht. Ja, und wenn man mal wenn man schwierige Jahre hat und auch ergebnisseitig äh, verloren hat, das auch zu kommunizieren und das nicht einfach schön zu reden, weil es irgendwie äh, hilfreich ist nach draußen. Also ich glaube, was, was extrem wichtig ist am Anfang, eine schonungslose Bestandsaufnahme zu machen, in aller Ehrlichkeit und das auch ganz ehrlich äh, in die Organisation zu kommunizieren, mhm. dass ein Veränderungsbedarf besteht. Ähm, da haben wir auch, das haben wir vielleicht auch am Anfang ein Stückchen unterschätzt, wie wichtig es ist, diesen Sense of Urgency zu überzeugen. Aber wenn du den Sense of Urgency dann überzeugt hast, dann muss man auf der anderen Seite eben auch sehr klar den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzeigen können, wo es eigentlich hingeht. Ich glaube, Strategie ist immer gut. Die ist, dass, war,
1: war das quasi so, diese, dieses ein Jahr Roadshow zu zeigen? Übrigens, Freunde, da stehen wir gerade war, war ist Das ist das, das,
0: hatten wir vorher, das hatten wir vorher schon gemacht, aber ich sag mal, das ist eine Bestandsaufnahme. Ja. Ist das auch von den Mitarbeitern nochmal gesagt. Wir haben die beispielsweise abgefragt, wie seht ihr das eigentlich und wo seht ihr eigentlich Handlungsbedarf? Und dann siehst du diesen Sense of Urgency. Okay. Ja, dann haben die eigentlich gesagt, na, wir reden eigentlich nicht mehr miteinander und wir sind zu hierarchisch, wir sind zu langsam, wir investieren nicht genug Geld. Ich habe ich hab, gute Ideen, aber wenn ich zu meinem Abteilungsleiter gehe, sagt er, wir haben wir schon in der Vergangenheit gemacht. Und also da kommt es ja von Hölzchen auf Stöckchen. Mhm. Aber das sind eben die Themen, die, in der, Organisation, die in, der Team, in der Organisation verankert sind, was die Bestandsaufnahme angeht. Das, was ich meine, ist, mit Sense of Urgency wirklich mal in aller Deutlichkeit auch sagen, bis mal auf, liebe Leute, es geht so nicht weiter. Ja, und wir haben keine Chance in diesem Markt zu überleben. Und ich glaube, dass es durchaus für, für, auch für ein Unternehmen, für die für die wie die Schweizer Post, sie sich wirklich die Frage stellen muss, wenn man mal denkt man, dass man dieses Geschäftsmodell, was man heute hat, leicht ange also leicht verändert im Sinne von ich renoviere mal und streiche die Wände neu, okay. ähm, wenn man das nach vorne durchdrückt, hat das wirklich eine Überlebenschance? Ja oder nein? So und da und da wage ich mal zu behaupten, dass viele Unternehmen heute sagen müssen und ich bin zu wenig Insider, um das für Schweizer Post beurteilen zu können, aber ich kenne viele Unternehmen, mit denen ich auch solche Gespräche geführt habe und die mich auch ein bisschen tiefer haben reingucken lassen. Mhm. Viele Unternehmen, wo ich sage, die Frage ist eindeutig zu beantworten. Nein, es geht so nicht weiter. Ihr habt keine Existenzberechtigung mehr, wenn ihr nicht was grundlegend verändert. So, und diesen Sense of Urgency, den muss man, den muss man glaube ich, darstellen. Und das ist auch ehrlich gesagt gar nicht, so, gar nicht so übermäßig schwierig, da braucht man nur mal mal kunde Konkurrenz mal sauber zusammenzusetzen und dann muss man ein bisschen Fantasie davon entwickeln, was in Zukunft auf uns zukommt und äh, dann, dann ist dieser Sense of Urgency klar. Aber wenn ich den Sense of Urgency definiert habe, dann kommt es eben einfach darauf an, wirklich zu zeigen, wo will ich denn eigentlich mit der Schweizer Post hin? Ja, in welchem Zeitraum auch immer. Und dann muss man mit der, den Mitarbeitern eben klar machen, wir wollen weg von das ist das heute, was sie erleben, hinzu und diesen Zustand muss man beschreiben. Und wenn man diesen Zustand beschreiben will, dann muss man eben, dann darf das nicht eine kopfgesteuerte Beschreibung sein, sondern da, da, da sage ich mal, da wäre mein Ratschlag wirklich, ähm, bezieht das Unternehmen ein, bezieht die Mitte, also nicht nur die Führungskräfte, was das normale Verhalten ist, sondern bezieht eben auch die, 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 die Basis, die Intelligenz des eines Unternehmens liegt nicht an der Unternehmensspitze. Die Intelligenz des Unternehmens ist eine Basis. Und die wissen im Grunde, die haben zumindest extrem gute Ideen, wo die Themen hingehen. Das wird, auch, das wird bei euch nicht anders sein als bei uns. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man diesen Prozess partizipativ macht. Und das Dritte, dass man, dass man dann auch wirklich offen ist für Partnerschaften. Dass man sich wirklich auch, und ich meine dann auch echte Partnerschaften, an denen man auch was abgibt, um was zu kriegen ich glaube, das ist, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube nicht, dass Unternehmen heute äh, noch in der Lage sind, auf sich allein gestellt, es sei denn, sie sind Giganten, auf sich alleine gestellt, in der Lage sind, ähm, die Themen zu bewältigen.
1: Cool, vielen Dank. Ähm, ich würde versuchen, mal die Runde, die, die Abschaffung hinzubekommen. Ähm, eine Frage ähm, bis heute. Wie lernst du?
0: Ich, ich lerne, indem ich nach Möglichkeit viel tue. Also erstens, ich lerne viel, indem ich viel lese, in der ich meine, 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 meine Neugier bediene, dass ich mich mit vielen Menschen unterhalte, mit vielen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen halte und versuche im Prinzip immer so viel Nektar zu saugen, wie es eigentlich geht. Ich glaube, ich gehe mit offenen Augen durch die Welt. Ich gehe auch dahin, wo die Musik spielt, also ich glaube wir waren vor zwölf Jahren war die Autogruppe das erste Mal im, im Valley, da haben mhm. die noch nie einen Europäer gesehen, ziehe jetzt mal. Ne? Aber <lacht> da haben wir, da, da gab es diesen, diesen Valley, äh, Silicon Valley Tourismus, Tourismus noch nicht. Ähm, da habe hab ich die Direktoren hingebracht, weil ich gesagt habe, ihr müsst dort mal einfach mal erleben, wie das ist. Ihr müsst mhm. mal in den Startups sein, um einfach mal zu atmen. Das ist eine andere Welt als die Welt, die wir hier haben. Also wirklich auch dahin zu gehen, wo wo es passiert. Oder auch mal nach Shanghai zu gehen. Oder auch mal ins, ins Silicon Valley zu gehen, in Israel. Das ist irres, unterbelichtet. Da wird nie darüber berichtet, was da los ist. Ja, da gibt es mehr. Der, also ich sag mal, zumindest in öffentlichen Darstellungen also, ist, es, okay. ist es selten der Fall. Und die haben eine höhere startup dichte pro Kopf, als das irgendwo anders auf der Welt ist. Also da passiert unglaublich viel. Und sich da so ein Verständnis von Technologie zu kriegen, ist da, ist da mit Sicherheit auch ganz gut. Also einfach in der Gegend rumgehen. Und dann kann jemand sagen, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Eine Einer Lieblings, eine meiner Lieblingssätze und, und wichtigsten Aussagen ist, wir irren uns empor. Und als ich das vor, vor vielen Jahren das erste Mal gesagt habe, kriege ich einen Anruf von Michael Otto, der sagt, hey Lebrandt, Sie können doch nicht sagen, wir irren uns empor. Sie sind das ist ein Vorstand von Otto, wenn das irgendwo in der Presse steht, wir irren uns empor, was sollen die denn denken? Ich sage, naja, also, aber ganz ehrlich, <lacht> ja, ganz ehrlich, ähm, Wer heute behauptet, wer heute behauptet, er weiß ganz genau, was in drei Jahren passiert, der, der ist unredlich, finde ich.
1: Mhm.
0: Sondern du musst einfach Dinge ausprobieren. Und ich sage mal, wir, wir, wir haben ein Team, das mit nichts anderem auseinandersetzt als mit Innovationen, das alle Innovationsradars dieser Welt liest und, und forscht, wir haben unsere E-Ventures und Project A's die uns die Informationen aus der ganzen Welt geben. Wir packen das immer alles irgendwie zusammen und versuchen uns ein Bild zu schnitzen, wie die Welt eigentlich aussieht und was die Themen eigentlich sind, mit denen wir uns intensiv auseinandersetzen sollen. Und aus der Erfahrung heraus weiß ich, du setzt hoffentlich häufiger auf das richtige Pferd und weniger häufig auf das falsche Pferd. Aber vorher genau zu sagen, was läuft und was nicht läuft, funktioniert nicht. Und deshalb sage ich, man muss auch diese Offenheit haben und äh, auch sich selber zuzugestehen, dass man sich emporirrt, dass man einfach Dinge ausprobiert und da entstehen manchmal auch Irrtümer, die in der Phase, wo du dich dafür entschieden hast, das zu tun, auf Basis der Entscheidungen und Informationen, die Vorlagen richtig war, aber die sie als Irrtum herausstellen und das, und ich sag mal, die, die am meisten sich irren, sind vermutlich die
1: erfolgreichsten. Sehr gut. Um Nächste Frage. Für was, was wäre zusammengefasst, ähm, was wäre deine Empfehlung an, an Führungskräfte das Management, die sagen, ich versuche mich mal diesem Thema anzunehmen?
0: Also sich erstmal nochmal hinterfragen, ob man wirklich bereit ist, einen Langstreckenlauf zu machen oder ob man lieber für einen Sprint ist. Mhm. Ähm, ich glaube, kulturelle Veränderung in Unternehmen ist Langstrecke. Und ich weiß auch gar nicht so. Ja, selbst ein Marathon hat ja, hat, ja, hat ja irgendwie mal ein Ende. Ich weiß gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, ich weiß nicht, wo das Ende ist. Weil es okay. ist im Prinzip, es ist so ein moving target. Ja? Mhm. Du, liest, du liest jeden Tag in der Zeitung plötzlich wieder oder, oder irgendwo im, im Netz eine neue Information über eine neue Technologie oder einen neuen Approach und das schiebt im Prinzip dein vermutetes Ziel schon wieder irgendwie mhm. ein Stückchen nach vorne. Also Du hechelst immer hinterher. Ich glaube, die Kunst besteht darin, den Abstand zu dem zumindest aktuellen Ziel immer irgendwie ein Stückchen zu verkürzen. Also ich glaube, man muss sich wirklich eingestehen, dass es ein Langstreckenlauf ist. Dass das eine und das andere tapfer bleiben. Weil es gibt, es gibt viele Rückschläge. Und ich sage mal, wenn ich, wenn ich hier darüber berichtet habe, was wir alles so gemacht haben und wie das, wo wir da heute stehen, dann ist das natürlich alles im Zeitraffer. Und... Ähm, mhm. Man sieht die Ergebnisse, es gibt, auch, es gibt auch extreme Rückschläge, es gibt auch, man, man begegnet plötzlich Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Führungskräften, manchmal sogar Kollegen, ähm, die einfach, die so tun, als ob sie den Weg mitmachen, aber sie nicht mitmachen. Ja, und da muss man eben sehr genau, da muss, man, da muss man tapfer sein, da muss man nachhaken, da muss man dranbleiben, da muss man... Muss man noch mehr Energie aufwenden, das hinzukriegen? Und es gibt auch Fälle, die verliert man einfach. Die verliert man einfach, weil sie einfach diese Veränderungsbereitschaft, diesen Veränderungswillen nicht haben. Und da muss man sich mit denen auch, da muss man sich von denen auch trennen. Das, sind, das ist manchmal ein steiniger Weg, aber da muss man. Und das ist da für Familienunternehmen
1: ja auch nichts Selbstverständliches. Das für Familienunternehmen eigentlich auch nichts Selbstverständliches, dass man sich von Mitarbeitern oder Führungskräften trennt.
0: Ja, man macht das dann, man macht das ja auch, erstens macht man es glücklicherweise nicht in der Masse, mhm. ähm, sondern das sind dann Einzelfälle. Und wir haben das dann schon gemacht, aber wir haben es dann, wie es zu unserer DNA und unserer Unternehmenskultur passiert, wir haben es sozialverträglich gemacht mhm. ähm, und wir haben diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch das Gesicht nicht verkratzt, aber wir haben sie dann im Prinzip aus diesen Positionen dann einfach rausgenommen, weil wir gesagt haben, das geht so nicht weiter. Und ich sage mal, das ist so da können, könnt ihr euch so wahrscheinlich nicht mehr, oder die Zuhörer vielleicht nicht mehr dran erinnern, es gab, früher gab es immer so Kartoffelkisten, ich kenne die auch nur noch aus dem Gehirn sagen, aber wenn in einer Kartoffelkiste irgendwie mal so eine faule Kartoffel drin war, eine, mhm. dann musste man die ganz schnell isolieren, denn wenn man das nicht schnell genug gemacht hat, ja, dann waren die anderen Kartoffeln außenrum auch infiziert und dann hattest du plötzlich eine Kartoffelkiste, die nicht mehr benutzen konntest. Und ich glaube, so ist es in den Unternehmen dann eben auch, wenn man das dann wirklich identifiziert hat und mal festgestellt hat, das geht jetzt nicht mehr, dann muss man, dann Schmerz sofort. Äh, weil sonst wird der Schmerz noch größer.
1: Letzte Frage. Wir haben ähm, der, am lab eingang eine Fläche für dich reserviert, wo ein Satz von dir stehen darf. Welches soll das sein?
0: Wir irren uns empor und das gerne.
1: <lacht> wir irren uns nach vor?
0: Wir, wir irren uns empor.
1: Und das gerne. Mhm. Rainer Hildebrand. Vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Egal, ob ihr gerade auf dem Weg ins Büro seid oder wieder auf dem Heimweg, ob ihr gerade beim Joggen seid oder beim Aufräumen. Folgt uns auf eurer Podcast-App. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung und Feedback. Empfehlt uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Empfehlt diese Folge auch gerne Kollegen, Freunden und Bekannten, die sich mit Fragen der Strategie und Kultur beschäftigen. Ich bin mir sicher, dass sie von eurer Empfehlung profitieren werden. Schickt mir gern euer Feedback und eure Gedanken. Ihr findet mich auf allen Netzwerken, die es so gibt. Ihr erreicht mich auch per E-Mail an espaslab.post.ch. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch gerne einen Brief an die Post in Bankdorf senden. Merci und bis bald.